1: meus amigos, esta semana, dia 20 de sete, terça-feira passada, foi comemorado o Dia do Amigo, como é importante termos muitos amigos, não é mesmo? Nossos ouvintes, nossos participantes, nossos colegas de trabalho do nosso programa do Véio, são todos nossos amigos, um abraço a todos meus amigos, belo dia, muito bom dia, maravilhoso dia, eu sou Eliseu Labigalini, estou aqui para apresentar o nosso programa do VEIO, demos graças a Deus por nossa saúde, estamos muito, muito felizes por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Os participantes e nossos amigos é que fazem esse programa. vamos nos divertir até às 11 horas. Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca. Contra tudo que de errado que aí está. E sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Com esse país nosso que nos dá muita tristeza, muitos momentos, mas também nos dá alegrias. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Vem crescendo guerra civil, vem crescendo fome, vem crescendo miséria, vem crescendo preconceito racial, vem crescendo desempregados, Moradores de rua aumentando cada vez mais. Mas vamos em frente que vem gente, não é isso? Meus amigos, gostaria de começar o nosso programa de hoje, 25 de julho, um domingo maravilhoso, dando graças a Deus por nossa saúde. Gostaria de rezar ouvindo essa bela Ave Maria. Em seguida, Ave Maria, meus amigos, vamos ouvir o texto que nos mandou a nossa amiga Flora, a quem agradecemos a remessa. Muito obrigado, Flora. Um bom dia para você. Boa semana que se inicia. Muito obrigado, dia, viu? queridos
0: ouvintes do programa do Velho. Hoje vamos homenagear os avós. No Brasil, em Portugal em Espanha, o Dia dos Avós é comemorado a 26 de julho tendo sido esta data escolhida por referência à comemoração do dia de Santa Ana e São Joaquim, que, segundo a tradição da Igreja Católica e Evangelhos Apócrifos, seriam pais de Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo. Nada melhor do que falar dos netos para homenagearmos os avós. O neto é realmente o sangue do seu sangue. Com a idade, chega a saudade de alguma coisa que você tinha e que lhe fugiu sutilmente junto com a mocidade. Meu Deus, para onde foram as crianças? Transformaram-se naqueles adultos cheios de problemas, que hoje são os filhos, que têm sogro e sogra, cônjuge, emprego, apartamento e prestações. Você não encontra de modo algum suas crianças perdidas. São homens e mulheres, não são mais aqueles que você recorda. E então, um belo dia, sem que lhe fosse imposta nenhuma das agonias da gestação ou parto, o doutor lhe coloca nos braços um bebê. Completamente grátis, sem dores, sem choro, aquela criancinha da qual você morria de saudades, símbolo ou penhor da mocidade, longe de ser um estranho. É um filho seu que é devolvido. E o espanto é que todos lhe reconhecem o direito de o amar com extravagância. Tenho certeza de que a vida nos dá netos para compensar de todas as perdas trazidas pela velhice. São amores novos, profundos e felizes que vêm ocupar aquele lugar vazio, nostálgico, deixado pelos arrobos juvenis. E quando você vai embalar o menino e ele, tonto de sono, abre o olho e diz vou seu coração estala de felicidade como pão no forno. Texto de Raquel de Queiroz. Um grande abraço a todos, um feliz dia dos avós para os vovôs. Bom dia.
1: Em seguida da Flora, vamos ouvir uma música, vamos ouvir simplesmente Plácido Domingos, oh meu Deus, que maravilha, Malaguena.
2: ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas Ni siquiera parpadeas Malagueña salerosa, pesar tus labios quisiera, empezar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, feliz e decir, que niña hermosa. Malagueña salerosa, pesar tus lábios quisiera, pesar tus labios quisiera, malagueña salerosa, e decir, teu niña hermosa.
1: Em seguida, de Plácido Domingos, vamos ouvir o texto que nos mandou nossa querida Helena, a quem agradecemos muito, nossa participante, que nos ajuda bastante e traz belos ensinamentos. Obrigado, Helena.
3: As artérias estão obstruídas por trombos metálicos. Existe uma diarreia aquosa para os rios, existe um uso de energia perdulária, como se fôssemos diabéticos. Não filtramos a água adequadamente, temos insuficiência renal. Quando chove, inunda, faz edema. Quando não chove, desidrata. Temos uma ação de curta duração, como o Alzheimer. E como se os neurônios dirigentes esquecessem o que foi feito na administração anterior, o que foi prometido durante a eleição impedindo ações de longo prazo que possam retomar a cidade a um nível de dignidade e equidade para todos os seus habitantes. Essas aspirações poéticas é um diagnóstico de um trecho da entrevista concedida pelo médico patologista Paulo Saldiva a um programa de rádio. O professor da Faculdade de Medicina da USP, traça um paralelo entre os problemas tipicamente urbanos e os impactos que eles causam à saúde humana. Fugindo dos jargões da profissão, Dr. Paulo Saldiva fala das metrópoles como se fosse um ser vivo que ao longo da vida foi acumulando doenças e disfunções. As cidades estão doentes, ele adverte. Para tal diagnóstico, o médico prescreve. Ordenar as cidades, a fim de torná-las mais eficientes, com menor nível de poluição e reduzir as ilhas de calor. O custo de fazer isso é menor do que o ganho que você tem. Evita o adoecimento, os gastos diretos de saúde e a perda por morte prematura, ele orienta. Numa cidade, quando você toma decisões sobre quem vai ocupar ruas, Carros ou transporte coletivo? Vai ser pneu ou vai ser trilho? Que combustível vai ser? Não há consenso. Então, precisa ser decidido em cima do bem comum e não de falsas informações. Ele garante ainda resolver uma cidade não só é bom do ponto de vista de equidade social, como também do ponto de vista econômico. Então, não tem sentido manter uma cidade como nós temos. Dr. Paulo Saldiva foi membro do comitê que estabeleceu os padrões de qualidade do ar e do comitê que definiu o potencial carcinogênico da poluição atmosférica, atmosférica ambos da Organização Mundial de Saúde. São vários artigos, eu recomendo que todos possam ler e se informar. Vivemos numa metrópole. Eu amo São Paulo, que me acolheu há mais de 30 anos. Mas amar também é achar as soluções. Então, diante do nosso dia a dia, o que nós podemos fazer por nós e pela nossa cidade? O que nós podemos escolher quando vamos nos alimentar, quando vamos nos locomover, para que a nossa cidade também seja beneficiada vale aí uma reflexão um bom dia a todos um bom domingo a todos e uma semana de muita paz
1: em seguida da Helena vamos ouvir vamos ouvir Frank Sinatra oh, que maravilha
4: e <risos> agora Here. And so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway. Without exception, I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it. My, yes, there were times I guess you. When I bit off more than I could chew and threw it off. had my fill, my share of losing But now as tears subside I find it all so amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way No I did it, For
5: one of a man, what has
4: he got? If not himself, then he has not
5: to say the
1: E agora vamos ouvir a amiga da Flora que nos mandou uma participação pequenina, mas muito importante, a Isabela.
6: Bom dia, queridos ouvintes do programa do velho Hoje eu vou contar uma curiosidade sobre a África. Hoje eu vou contar sobre o Baobá. O Baobá é chamado de árvore da vida e é cultuado por vários povos africanos, como se fosse um parente antigo que protege tudo ao redor. Por ser muito alto, serve de abrigo para pessoas e animais, quando chove ou faz sol. Além disso, seu fruto é comestível e seu tronco armazena água. Na África, dizem que o conhecimento é como o baobá. Um homem sozinho nunca vai ser capaz de abraçar. Testes feitos com carbono indicam que alguns baobás vivem até 3 mil anos. Vida longa a esta árvore vovó Bom dia a todos
1: Em seguida da Isabela Vamos ouvir uma música de Simplesmente, que maravilha Marisa Monte
7: Quando você pensa que
5: tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Piorar Pra todo mundo a vida é difícil Mas todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Pra melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o Luz do céu Para inspirar os seus desejos, Pra fazer você encher o peito e cantar Para todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício para mim. Você encher o peito e cantar Tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Vai piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o dedo cantar.
1: Pós Marisa Monte, ouviremos aquela que nos participa também toda semana, aquela amiga nossa maravilha, que texto que ela nos manda. Cíntia, querida, muito obrigado, viu? Um grande abraço.
8: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês um pouco da história do Museu da Língua Portuguesa. Museu da Língua Portuguesa. Graças à palavra, o mundo parece ter um sentido. Essas são as palavras de José Saramago, Prêmio Nobel da Literatura. Na frase de Saramago, no caso, a palavra que dá sentido ao mundo é a língua portuguesa, idioma falado por 261 milhões de pessoas em todo o mundo. Valorizar a diversidade da língua portuguesa, celebrá-la como elemento fundamental e fundador da cultura e aproximá-la dos falantes do idioma em todo o mundo, para isso nasceu o Museu da Língua Portuguesa. A exposição mostra a história e a trajetória da língua portuguesa que vem sendo modificada por seus falantes incorporando palavras de origens diversas, como o árabe, africana e indígena. Além disso, a língua falada nas ruas é protagonista de vários dos espaços do museu. O Museu da Língua Portuguesa é um museu interativo sobre a nossa língua, localizado na cidade de São Paulo, no histórico edifício da Estação da Luz, no bairro da Luz, região são, central de são, da cidade. Foi concebido pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, em conjunto com a Fundação Roberto Marinho. Tendo um investimento de cerca de 37 milhões de reais. O projeto foi iniciado em 2002, quando se começou a restaurar o prédio da Estação da Luz, sendo concluído em 2006. Teve como aliada no projeto a Lei de Incentivo à Cultura. Foram ainda parceiros o Ministério da Cultura, IBM Brasil, Correios, Rede Globo, Petrobras, Vivo, Eletropaulo, Grupo Votorantim e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDS, Contou também com o apoio da Fundação Calusti Gulbeckian, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP da Prefeitura de São Paulo, da CPTM, dos elevadores OTS, dos sistemas de climatização CARRIER e da Fundação Luso-Brasileira. A ideia foi de Ralph Appenbaum, design de museus norte-americano, autor também do Museu do Holocausto em Washington e da Sala de Fósseis do Museu de História Nacional em Nova York. O projeto arquitetônico do museu é de Paulo e Pedro Mendes da Rocha, pai e filho, ambos brasileiros. A direção do museu fica por conta da socióloga Isa Grispan Ferraz que coordenou uma equipe de 30 especialistas do idioma para o museu. A direção artística é de Marcelo Dantas. O museu foi inaugurado em 20 de março de 2006. No dia 21 de dezembro de 2015, um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio do museu. O incêndio foi causado por um curto-circuito que teve início no primeiro andar do prédio no qual era exibida a exposição, O Tempo e Eu, baseada nos trabalhos do historiador Câmara Cascudo um bombeiro morreu no combate ao incêndio. Apesar das instalações terem ficado totalmente destruídas, não houve grande prejuízo ao acervo, por ser na maior parte digital, podendo ser recuperado a partir de cópias de segurança. O maior prejuízo foi ao patrimônio histórico e arquitetônico do prédio, inaugurado originalmente em 1867 e restaurado em 2006 para receber as instalações do museu. Em 12 de dezembro de 2016, o Governo do Estado de São Paulo anunciou a parceria Aliança Solidária. O custo total da obra de recuperação será de R$ 65 milhões, de reais, dos quais 34 milhões são investimentos da iniciativa privada. O Grupo Português Energias de Portugal e a é a principal patrocinadora. O Grupo Globo o Grupo Itaú também participam da aliança. O arquiteto Pedro Mendes da Rocha, responsável pelo desenvolvimento do projeto original do Museu da Língua Portuguesa, junto com seu pai, o premiado arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha, fizeram as adaptações necessárias ao projeto. No dia 21 de dezembro de 2016 foram iniciadas as reformas do museu que já estão praticamente concluídas com a previsão da sua reinauguração no próximo dia 31 de julho e abertura para o público no dia 1º de agosto. No terceiro piso será inaugurado um terraço com vista para o Jardim da Luz e a Torre do Relógio, além de um café. Esse espaço também homenageia o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que morreu neste ano. Também são in inauguradas várias outras instalações novas, como Línguas do Mundo. Trata-se de uma floresta de línguas feita com totens que recitam frases em 23 das mais de 7 mil línguas faladas atualmente, e a instalação Falares, que traz diferentes sotaques e expressões do idioma do Brasil. O museu, desde a sua inauguração, recebeu inúmeros prêmios, dentre eles o prêmio Pritzker, considerado o prêmio Nobel da Arquitetura concedido a Paulo Mendes da Rocha. Antes dele, Niemeyer era o único brasileiro que havia recebido esse prêmio. O museu também ganhou um prêmio de Melhor Iluminação em Nova York, prêmio da Fundação Luso-Brasileira na categoria Cultura e Ciência, troféu homenagem do Departamento de Museus e Centros Culturais do IFAM, dentre outros. Em quase 10 anos de funcionamento, o Museu da Língua Portuguesa recebeu quase 4 milhões de visitantes que viveram a experiência de se conectar ainda mais com o idioma, suas origens, sua história, suas influências e as formas que ele assume no cotidiano da população. Vale a pena visitar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo domingo.
1: E após a Cíntia, vamos ouvir uma música de Ana Vitória. Que legal. Hum.
9: te deixar Vou levar papel em branco Espalhar por cada canto um barco de papel
3: Sei que o amor é fácil de afogar E se você tem um barco Maior chance de se salvar Mas, ora, você partiu antes de mim. Nem me deixou, barco frágil,
6: pra eu me salvar do
3: naufrágio que foi te dar meu coração. Por isso canto todo poema de sua, e recorto em dobraduras mais um barco. De papel para mim Quando te deixar Vou levar papel em branco Espalhar por cada canto Um barco de papel Eu tô perdida no mar De ondas suas E remo sem destino Esse barco de papel
9: Mas ora. Você partiu antes de mim Nem
5: me deixou barco frágil Pra eu me salvar do naufrágio Que foi te dar meu coração
3: Por isso canto todo poema em ódio sua E recorto em dobraduras Mais um barco
1: de papel para nós. E após Ana Vitória, essa música, vamos ouvir minha esposa querida Fátima, um texto muito legal. Obrigado, Fá!
10: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou falar sobre o abraço. O abraço deveria ser receitado pelos médicos, pois há um poder curativo no abraço que ainda desconhecemos. O abraço cura o ódio, o abraço cura os ressentimentos, o abraço cura a coragem e os maus entendidos, o abraço cura o cansaço e cura a tristeza. Quando abraçamos, soltamos a marra, perdemos em instantes as coisas que nos fizeram perder a calma. O abraço nos dá paz na alma, quando abraçamos, Deixamos de estar na defensiva e permitirmos que o outro se aproxime do nosso coração. Os braços se abrem, os corações se aconchegam de uma forma única. Não há nada como um abraço. Um abraço de amo-te, um abraço de ainda bem que estás aqui, um abraço de ajuda-me, um abraço do até breve, um abraço do perdoa-me e eu perdoo-te. Um abraço de quanto eu senti a tua falta. Abraços. Quando abraçamos, somos mais de dois. Somos famílias, somos acessíveis, somos sonhos possíveis. O abraço deveria ser, sim, ser receitado pelos médicos, pois reju rejuvenesce a alma e o corpo. E é por isso que hoje eu deixo aqui a você o meu abraço.
1: E após, esposa querida, vamos ouvir música italiana. Funicoli, funicular. Que legal!
2: Vai ser na minha neva, dai saliete, tu sai ador, tu sai ador. Adoro, se o ingrato piu despiete, farme, não vou, farme, não vou. Allora poco cocci nassi fuie, te lassastà, te lassas, oh. e la non corre da presumiante, a, a far ben un po', oh. Oh.
5: Come back, come on, give me one more, one more, one more,
2: FUNICULI
11: funicular.
1: Funicuri, funiculá. E após funiculi, funiculá, vamos ouvir a participação de um texto que nos mandou. O Altino. Obrigado, Altino. Fica com Deus. Grande abraço,
12: querido. Bom dia. Bom domingo para todos. Falarei hoje sobre língua em ação. É importante pensar muito bem antes de falar. Você prefere ouvir elogios ou críticas? Prefere ouvir palavras carinhosas ou agressivas? Tenho certeza que você, nas duas perguntas, respondeu a primeira opção. Mas, e nós? O que estamos falando? Para que, então, estão à nossa volta? Nós conseguimos controlar a nossa língua. Somos responsáveis pelas nossas palavras e a energia que elas carregam. Quando ouvimos palavras desagradáveis, temos duas opções, aceitá-las e esquecer, mantendo a nossa paz interior, ou reagir, transformando a nossa paz em guerra. Quando conseguimos manter a língua sob controle, evitamos muito contratempos. Quando alguém lhe aborrece, antes de responder, conte mentalmente até 10. Se mesmo assim continuar querendo dizer algo negativo, conte até 100. Tenho certeza que você vai ficar muito orgulhoso só em perceber que está no seu controle e que não são os outros que vão determinar o que você vai dizer. Autocontrole. A língua pode sempre semear amor ou ódio. Essa semente estão aí dentro de você. Qual você quer? Vê florescer. Quem planta vento. colhe tempestade. E na dúvida. Não perca a oportunidade. De ficar quieto. Perceba. O que você tem ouvido. Nos últimos dias. Às vezes. São as respostas. Do que você tem falado. Ou pensado. Ação. De reação. Medite, aceite, agradeça, perdoe-se, perdoe. Autoria do Paulo Sérgio Lopes. Obrigado por mais esta
1: oportunidade. E após o Altino, vamos ouvir a música Luciano Pavarotti? Que coisa maravilhosa! Meus amigos, gostaria de apresentar a vocês um novo apresentador do programa, um novo amigo que, a partir dessa data, está oferecendo para nós um texto magnífico. Trata-se de Anton Schwitter. O Anton vai falar para nós sobre economia de energia, um assunto muito interessante. Gostaria que vocês todos ouvissem o Anton e aproveito para agradecer muito a ele a apresentação e dizer que estamos sempre abertos. Espaço aberto, Anton. Um grande abraço, viu? Seja muito bem-vindo.
7: Indo ao Japão para aprender sobre questão de economia de energia, aprendi uma palavra. Setsuden. Setsuden que em português significa economia de energia. Lá no Japão, desde o final dos anos da década de 1980, foram criadas pelo governo uma série de medidas para encorajar a população, e a indústria e o comércio para conservar e utilizar a energia, principalmente a energia elétrica, de forma mais eficiente, o que acabou se tornando um grande exemplo de sucesso para todo o mundo. E o resultado não é pouco. Haja visto o que aconteceu entre 2011 e 2018, que apesar da economia japonesa ter crescido, ainda assim o consumo de energia diminuiu. E por quê? Vamos ver um outro exemplo. Imagine acordar amanhã e descobrir que a usina de Taipu, que é a nossa maior usina hidrelétrica, deixou de gerar quase metade da energia que ela produz. Pois foi isso exatamente que aconteceu em 2011, quando a usina nuclear de Fukushima deixou de funcionar por conta do tsunami que atingiu a, a usina nuclear. Nesse processo família, empresas, é, com, é, todos os segmentos da, da sociedade foram solicitados pelo governo a fazer esforços significativos para a economizar a eletricidade, mudando horário e datas de funcionamento, desligando luzes, assim como também limitando o uso de aparelhos como ar-condicionado ou aquecimento é, naqueles horários de pico, que é aquele horário que todo mundo usa, como, por exemplo, o, o final do dia e início da noite. E a, as famosas tomadas é, privadas elétricas japonesas, né, que tem água quente, vaporzinho tal, também foram tiradas da tomada. É claro que isso daí também, todo esse processo foi ajudado pela tradição do país na área de, de conservação e, e uso eficiente de energia. A implantação de boas práticas, como padrões de desempenho para a indústria eh, e estabelecimento de metas ambiciosas para que os novos edifícios já sejam construídos com base eh, nas melhores práticas de, de economia de energia, fez com que o Setsuden, que é a economia de energia em japonês, eh, mesmo depois que as, o governo eh, eh, finalizou o programa em 2015, os consumidores mantiveram como no cotidiano, os esforços para reduzir o seu consumo de energia. E eu lembro disso daí porque agora, nesses últimos dias, estamos vendo as notícias que a gente pensava que já estávamos distantes na memória. A questão da crise hídrica, que afeta a capacidade de armazenagem das nossas usinas hidrelétricas e a produção de energia. E aí estamos aqui novamente com risco de racionamento. As nossas caixas d'água do país, que são as regiões sudeste e centro-oeste, vêm passando por uma grande estiagem. É, e lembro que a, a eletricidade das, dessas usinas responde por mais ou menos 60% de toda a nossa geração. Períodos secos ou uni, úmidos se sucedem né, ao longo da história, mas todas as pesquisas e estudos têm indicado que é, esses eventos vieram para ficar. Chamadas, as chamadas mudanças climáticas. E nós precisamos refletir sobre o papel e a importância da gente tomar medidas de longo prazo para a gente poder continuar vivendo, mas também tendo energia e utilizando energia da forma mais eficiente possível. Mas não vamos também ficar só esperando medidas de governo. Nós podemos fazer várias coisas na nossa casa, como, por exemplo, vamos valorizar a iluminação natural. Isso é importante tanto na casa como também no comércio, na indústria trocar as nossas lâmpadas, tirar os aparelhos eletrônicos da tomada, lembre-se que ficar tudo naquele modo stand-by com aquela luzinha vermelha acesa, aquilo ali continua gastando energia. Veja o estado dos seus eletrodomésticos, se tem curto-circuito ou alguma coisa, fio esquentando. E finalmente, o, o, considere o uso é, racional de ferro elétrico, ou seja, quando você ligar o ferro, Sempre tenha lembre de passar todas as roupas disponíveis. Não ligue o ferro somente para passar uma peça. Tomar banhos rápidos, assim como o uso mais correto de máquina de lavar, também você juntar um monte de roupa, não lavar somente uma peça. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Um grande abraço.
1: Oi, Anton. Muito bom o seu texto, hein? Muito maravilhoso. Muito obrigado pela participação. Venha sempre, viu? Você será sempre bem-vindo. Espaço sempre aberto, Anton. Em seguida, vamos ouvir uma poesia muito bacana, declamada por Maria Betânia.
9: Aquele lugar, o ar. Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diodorim, de amor mesmo, mal encoberto em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu, falei comigo, não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei na hora, melhor a lembro. O nome de Adorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele, Mel, se sente a todo lambente. De Adorim, meu amor. Como é que eu podia dizer aquilo? E como é que o amor desponta? Coração cresce de todo lado... Coração feito riacho... columiando por entre serra e varjas... Matas e campinas... Coração mistura amores... Tudo cabe... E eu? Como é que eu posso explicar para o Senhor... O poder de amor que eu criei? Minha vida que eu diga... Te adorim, tomou conta de mim... E de repente... Eu estava gostando dele num descomum, gostando ainda mais do que antes, com meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei, e daí então acreditei. Um de Adorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia, mas com minha mente eu abraçava com meu corpo aquele de Adorim, que não era de verdade. Não era. De Adorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Aquilo me transformava, me fazia crescer do modo que doía e prazia. Aquela hora, se eu pudesse morrer, não me importava. Eu diria ao Senhor que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, o amor pega e cresce. É porque de certo jeito a gente quer que isso seja e vai na ideia, querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteir isso, fatal, carecendo de querer. Amor desses cresce primeiro, brota é depois. Tudo turbulindo, esperei o que vinha dele. De um aceso de mim eu sabia. O que compunha minha opinião era que eu, as loucas, gostasse de Diadorim. No fim de tanta exaltação, meu amor inchou. De empapar todas as folhagens. E eu ambicionando de pegar em Diadorim. De carregar Diadorim em meus braços. Beijar as muitas demais vezes. Sempre. Abracei de Adorim com as asas de todos os pássaros. De Adorim é minha neblina. Amor é a gente querendo achar o que é da gente.
1: Né? E agora, meus amigos, vamos ouvir o texto que nos mandou nossa grande amiga, a quem agradecemos muito. Maria dos Anjos. Obrigado, Maria. Um grande abraço para você, querida. Volte sempre. Meu bom dia a todos os amigos e aos ouvintes
13: do programa do Véio. Hoje vou ler um texto que encontramos no Facebook. O burro disse ao tigre, a grama é azul. O tigre respondeu, não, a grama é verde. A discussão ficou animada, então os dois animais resolveram recorrer ao leão, pois ele não é o rei da selva. Antes mesmo de chegar à floresta onde o leão estava sentado em seu trono, o burro começou a gritar, Alteza, não é verdade que a grama é azul? O leão respondeu, Verdade, a grama é azul. O burro continuou, o tigre discorda de mim e me incomoda, por favor, castigue-o. O rei então declarou, o tigre será punido com quatro anos de silêncio. O burro saltou feliz e caminhou feliz, repetindo, a grama é azul. O tigre aceitou a punição dos quatro anos, mas primeiro perguntou ao leão. Majestade, por que me castigou? Afinal, a grama é verde. O leão respondeu, na verdade, a grama é verde. O tigre perguntou-lhe, então por que o senhor está me punindo? O leão respondeu, isso não tem nada a ver com a questão sobre a grama ser azul ou verde, a punição se deve ao fato de que não é possível a criatura corajosa e inteligente como você perder tempo discutindo com um burro e, sobretudo, me incomodar com essa pergunta. Moral da história, nunca perca tempo com argumentos que não façam sentido, Existem pessoas que não têm a capacidade de compreender conceitos simples e outras que estão cegas pelo ego. E a única coisa que desejam é estar certas. Paz e sossego valem muito mais. Portanto, não perca tempo discutindo com burros. Autor desconhecido Obrigada e até uma próxima semana.
1: E assim é, meus amigos, que damos por encerrado esse nosso programa de, de hoje, dessa semana, muito bacana. Muito obrigado por tudo. Damos graças a Deus pela semana. Pedimos a Deus ajuda para nós termos uma semana muito legal. Todos vocês, meus amigos, Sejam muito, muito felizes. Muitíssimo obrigado pela atenção. Um grande abraço para todos.